0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stedner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und er erzählt wahre Geschichten von Social Entrepreneurs. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mich mit Daniela bzw. Dani Wafzinak von ShipShape unterhalten. Wir haben das Gespräch im Dezember 2015 geführt. Dani gründete zusammen mit ihrer Partnerin Joanna Ganza das nachhaltige Modelabel ShipShape. Die Gründerinnen wollen Ästhetik und Ethik gleichermaßen in den Fokus stellen. Es ist ihnen wichtig, nicht nur nachhaltige Mode zu realisieren, sondern auch darüber zu informieren. Du wirst in dieser Folge erfahren, dass von der ersten Idee bis zur Umsetzung viel Zeit vergehen kann. Du bekommst Tipps, welche Unterstützung du dir holen solltest und wo du sie findest. Du erfährst, wie du einfach auch mal raus aus deinem Büro zu Hause kommst und warum du es verlassen solltest. Etwas Neues zu starten bedeutet auch, sich weit von dem Schreibtisch zu bewegen und sich die Welt anzuschauen. Danny und Joanna sind weite Wege gegangen um ihr Business zu verstehen. In unserem Gespräch erzählt Dani über ihre alltäglichen Herausforderungen, den Stress, aber auch das gute Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Sie hat ihre eigene Art gefunden, mit den Schwierigkeiten einer Sozialunternehmerin umzugehen. Und die teilt sie mit uns. Du bekommst Tipps, wie auch du mit dem Wechselbad der Gefühle umgehen kannst. Ich hoffe, du kannst etwas von unserem Gespräch mitnehmen. Mir hat es sehr gefallen, mit welcher Freude Dani ihre Erfahrung teilt. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Gespräch. Hallo Dani, du bist von Sheepshape und hast da etwas Neues gestartet im Bereich Mode. Vielleicht kannst du das selber mal ein bisschen vorstellen, ähm, bevor ich was Falsches
1: sage. <lacht> ja, klar, gerne. Also, erstmal, äh, genau, ich bin Dani. Ähm, ich habe aber noch eine Kollegin, das ist die Joana. Und äh, wir haben jetzt vor zwei Monaten quasi unser Ecoferes Label ähm, gelauncht. Das ist ein Modelabel, was sich erstmal auf Accessoires fokussiert. Das heißt, wir haben äh, eigentlich alles für den Hals, so große Schals, Dreieckstücher, einen Kapuzenschal und sowas halt in die Richtung. Am Anfang natürlich auch ein bisschen begrenzt, weil als äh, Startup man kennt das ja, man muss sich ein bisschen äh, einschränken bei der ersten Runde. Ähm, Grundsätzlich äh, machen wir das so, dass die, also wir haben äh, so ein bisschen den Aufbau, dass wir äh, zwei Standbeine haben. Das äh, kann man sich relativ leicht merken. Einmal Ästhetik, einmal Ethik. Das heißt, die Joana, die äh, hat Modedesign studiert, die ist zuständig für alles, was mit dem Design zusammenhängt. Also, die entwirft die Sachen, die werden dann in Indien gefertigt, natürlich unter fairen und Bio-Kriterien, äh, ist klar. Und äh, ich bin so ein bisschen für den ethischen Hintergrund zuständig, das heißt, wir haben ja auch den Anspruch bei uns im Label, nicht nur die Klamotten zu verkaufen und äh, ne, so den fairen Handel zu fördern und natürlich überhaupt erstmal schöne Sachen zu verkaufen, ähm, sondern wir wollen auch gerne über das ganze Thema rund um Nachhaltigkeit ein bisschen mehr informieren und das mache ich dann halt, genau. Hm. Das vielleicht erstmal so am Anfang. <lacht>
0: ja. Um ja, ich, ich bin jetzt überhaupt nicht aus der Modebranche und kenne mich äh, daher da auch nicht so aus. Ähm, wie ist das? Also ähm, was macht ihr so ganz anders, äh, dass du sagst, so das ist das Besondere an Sheep Shape?
1: Also was wir im Vergleich zu den äh, kommerziell produzierenden äh, Labels anders machen, ist natürlich, dass wir unsere gesamte Wertschöpfungskette, also angefangen vom, vom Baumwollfeld, da wo die Kleinbauern und Bäuerinnen ihre äh, Baumwolle ernten, bis hin zu uns nach Deutschland, das wirklich alles unter, unter faire Kriterien stellen. Das heißt, es, ist, ähm, es hat Mindestsozialstandards und es ist alles unter äh, Biokriterien. kriterien ähm, für uns ist halt einfach wichtig, dass wir jeden Einzelnen bei uns auch irgendwie kennen. Also das heißt natürlich nicht, dass wir jeden unserer 3000 Kleinbauern kennen oder so, aber wir wissen einfach wirklich, wer zuständig ist, wer beteiligt ist und wer bei, dabei mitarbeitet. Und für uns ist es einfach super selbstverständlich und wichtig, dass jeder, der halt für uns arbeitet, halt auch ordentlich entlohnt wird. Und das wollen wir genauso für uns wie äh, für die Leute, die in der Näherei sitzen, in der Färberei sitzen oder eben auf dem Baumollfeld arbeiten. Mhm. Es gibt aber mittlerweile Gott sei Dank schon viele kleine Labels, die genau so auch produzieren, was uns vielleicht noch ein bisschen mehr ausmacht oder wo unser ähm, auch nochmal ein extra Fokus ist, ist, was ich gerade schon so ein bisschen angedeutet hatte. Wir wollen halt gerne auch noch ein bisschen mehr Input geben. Also auch die Leute, ähm, die sich vielleicht noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt haben, auch ein bisschen mit reinnehmen. Ne? Also, ähm, dass das halt alles irgendwann mal mehr in den Mainstream rückt, als das jetzt noch der Fall ist. Genau.
0: Okay, also ja. Aufmerksamkeit auch. Um genau, ja. Ja. Ähm, ja, gab es irgendwie einen Auslöser das oder was, was war so der Grund, dass ihr das gestartet habt?
1: Ähm, das hat sich, also das war tatsächlich ziemlich gutes Timing, weil das ähm, äh, zu einem Zeitpunkt war, wo die Joey und ich zusammen in Berlin gewohnt haben. Das ist mittlerweile vier Jahre her. Es äh, dauert also ein bisschen, bis man sowas umgesetzt <lacht> bekommt. Ähm, für mich war das, also ich habe Theologie studiert eigentlich mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsethik und Entwicklungszusammenarbeit. Ich habe mich also viel schon mit dem fairen Handel auseinandergesetzt und das hat mich immer schon wirklich überzeugt, weil es einfach Abgesehen von, also ähm, es gibt ja Entwicklungshilfeprojekte, die äh, man kritisch sehen kann oder das Thema an sich ist, also es gibt auf jeden Fall Sachen, die sehr viel, ähm, also die Berechtigung haben, wie zum Beispiel Katastrophenhilfe etc. Es gibt aber auch Sachen in der Entwicklungspolitik, wo ich sagen würde, da wäre es halt wirklich besser, wenn man mal mit den Leuten zusammenarbeitet und das fair entlohnt gegenseitig. Ähm, dann braucht man auch nicht so viele Charity-Programme zu machen. Mhm. Ähm, das heißt genau, ich fand das ähm, Thema fairer Handel einfach aus dem Aspekt schon super, dass ähm, beide Seiten sind gleich, die handeln miteinander, aber unter fairen und äh, guten äh, Standards einfach. Ne? Also ähm, das hat mich halt einfach überzeugt. Und ähm, für mich war, also für mich persönlich war quasi ausschlaggebend, dass ich irgendwann mal wieder einen sehr stupiden Messejob hatte. Ich stand da für äh, eine Marke auf dem Stand und habe halt äh, schnelles Internet verkauft quasi und habe mich dabei gefragt, was mache ich hier eigentlich und irgendwann muss ich mal was Sinnvolles mit meinem Leben anstellen und ähm, habe mir dann quasi da so parallel äh, Gedanken gemacht, was ich denn eigentlich machen wollte. und dadurch, dass ich mich halt so viel mit dem vielen Handel auseinandergesetzt habe, kam da ganz schnell die Entscheidung, das selber mal praktisch werden zu lassen. Und für mich war auch, also auch wenn, ich, ich habe jetzt auch keinen professionellen Hintergrund für, für die Modebranche oder so, aber für mich war klar, dass einfach aus persönlichem Interesse das Wenn halt im, im modischen Bereich ist. Und ähm, dann bin ich irgendwann mal nach Hause gekommen und habe mit der Joey geredet und bin damit halt bei ihr wirklich, habe da offene Türen eingerannt, weil sie auch selber, ich meine klar, sie hat natürlich Modedesign studiert, das heißt für sie war es auch immer schon ein, so ein kleiner Traum, irgendwann ein eigenes kleines Label zu haben und es stand für sie auch gar nicht zur Debatte, dass man das irgendwie anders als wirklich fair und ethisch korrekt halt machen könnte, das heißt wir waren da beide sehr d'accord und haben dann irgendwann äh, zusammengefunden und ähm, so hat sich das eigentlich relativ schnell äh, ergeben, dass wir das beide super gut fanden und uns auch wirklich gut ergänzt haben, weil sie halt, wie gesagt, den Modehintergrund hat. Ich hatte den ethischen Hintergrund und dann mhm. hat das ganz schnell super gepasst. Genau.
0: Von, von der Idee dann bis zu den ersten Schritten? Oder wie, wie war das dann? Und Langer was, Weg. Waren, ja, und was waren die ersten Schritte?
1: Also mit einer der ersten Schritte war tatsächlich das, Dadurch, dass es in Berlin so unfassbar kalt ist im Winter und so unfassbar eisiger Winter immer herweht, also richtig schon so Kontinentalklima aus Russland gefühlt, ähm, hat die Joi mir als ersten Schritt äh, unseren Kapuzenschal genäht. Also ich stand irgendwann vor ihr mit einer Kapuze in der Hand, äh, die ich von irgendeiner Weste abgemacht hatte und meinte, ich brauche irgendwie sowas, wo da noch ein Schal dran ist, was aber gefüttert ist und äh, was mich in diesem äh, furchtbaren Wetter irgendwie warm hält. Und dann hat sie halt den Schnitt für uns gemacht oder für mich gemacht und so ist quasi unser Key-Produkt entstanden. Das war uns da natürlich noch gar nicht bewusst, dass das irgendwann mal unser Key-Produkt werden würde. Das ist halt in der Zwischenzeit echt gut angekommen. Ähm, aber so das war so der erste, die erste Zusammenarbeit. Und dann äh, ging es eigentlich viel, viel erstmal um Ideen sammeln. Wie kann man das überhaupt ähm, gestalten? Beziehungsweise wo kann man das überhaupt umsetzen? Ich kann mich daran erinnern, dass ich in den ersten Jahren zum Beispiel ganz viele verschiedene Stoffsamples sogar auch in England, äh, ganz viel in Deutschland bestellt habe, um überhaupt mal an, an, an Produzenten zu, zu kommen, die halt faire Stoffe herstellen. Das ist mittlerweile Gott sei Dank sehr viel leichter geworden. Aber man muss natürlich erstmal überhaupt ähm, gucken, wo kommt man denn überhaupt an seine Sachen dran? Macht das Sinn, dass wir selber nähen? Ganz am Anfang hatten wir nämlich noch die Idee, na, wir können das ja auch hier selber nähen, dann ist es ja fair eigentlich. Ja. Ähm, das geht dann aber natürlich so ein bisschen an einem Sinn vorbei, dass man gerne die Leute aus dem globalen Süden damit unterstützen möchte, dass man mit denen zusammen handelt. Und außerdem haben wir auch an irgendeinem Punkt gesagt, wir können jetzt nicht uns beide da für die nächsten fünf Jahre an eine Nähmaschine setzen und irgendwelche Tücher nähen. Also man muss dann halt auch irgendwann gucken, was ökonomisch ist, ne? weil das gehört genauso zur Nachhaltigkeit dazu wie halt soziale und ökologische Kriterien. Mhm. Ähm, genau, aber trotzdem ist das was, das ist ein Prozess, den muss man erstmal durchspielen. Das heißt, wie sieht unser Produkt überhaupt aus? Welche Schritte braucht man dazu? Wo man, möchte man diese Schritte realisieren lassen? Und vor allem, welche Partner gibt es dafür und welche Leute gibt es dafür, die einen irgendwie unterstützen können? Sei das jetzt ähm, bei einem Businessplan, sei das bei äh, bei den Kooperationen, die man dann zum Beispiel wie jetzt nach Indien hat oder ähm, bei ganz, ich sag mal in Anführungsstrichen, äh, banalen Sachen wie halt äh, Steuern oder Buchhaltung oder so. Und bis man sich das alles mal ähm, zusammengesucht hat, das ist schon das ist schon eine Ecke. Aber ich glaube, bei uns hat es vor allem diese vier Jahre gedauert. Zum einen war halt vor die... Äh, ähm, da haben wir nicht konkret an dem Ganzen gearbeitet, sondern das war so ein bisschen die Idee, hat so ein bisschen im Hintergrund geschlummert und wir fanden die immer spannend, ähm, aber der Umsetzungszeitpunkt ist halt wirklich erst konkret vor einem Jahr dann geworden, mhm. genau. Ähm,
0: und jetzt habt ihr auch schon die ersten Kunden?
1: Ja, äh, gestern hat zum Beispiel jemand aus Österreich bestellt, das war äh, das war schon eines dieser kleinen äh, Hochgefühle, die man dann zwischendurch hat, die auch äh, sehr, sehr, sehr hilfreich sind und äh, die man braucht. Wir haben jetzt hauptsächlich erstmal auf, also wir, wir verkaufen auf äh, diversen Designmärkten. Also letztes Wochenende habe ich zum Beispiel in Düsseldorf gestanden ähm, auf dem Fashion Yard. Ähm, das ist halt immer ganz praktisch, weil die Leute sich dann auch wirklich die Sachen mal wirklich in die Hand nehmen können, anfassen können, anprobieren können und ähm, man merkt halt wirklich, wenn die einmal den Stoff gefühlt haben, dann sind die auch wirklich überzeugt davon und das ist für uns dann natürlich auch wieder toll, das Feedback zu bekommen, dass das wirklich eine gute Qualität ist und gefällt und auch viel gekauft wird. Genau und zum anderen, ähm, unser Hauptfokus ist natürlich der Online-Shop, ähm, was glaube ich fast 99 Prozent derjenigen, die irgendwas verkaufen, auch mittlerweile so handhaben, weil ein Online-Shop natürlich am Anfang sehr günstig ist und weniger Aufwand, als wenn man direkt ein Ladengeschäft äh, aufmachen möchte. Ähm, was zum Beispiel in Köln mit den Mietpreisen einfach äh, gar nicht möglich wäre für uns gerade. Ähm, trotzdem darf man das mit dem Online-Shop natürlich nicht unterschätzen, weil das braucht schon viel Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit, Werbung und so weiter. Deswegen sind wir auch echt froh, dass wir haben schon ein paar Bestellungen auf unserem Online-Shop auf jeden Fall bekommen. Okay, ja.
0: das ist ja schön. wenn man sowas... Ähm ja, ökologisches, soziales startet, dann bekommt man doch oft viel Kritik auch. Wie bist du mit damit umgegangen?
1: Ähm, ich habe gar nicht so viel Kritik bekommen. Also hätte ich auch gedacht, also gerade von, ähm, von, von vielleicht älteren Leuten oder auch ähm, so Leuten, die dann, äh, wie zum Beispiel Eltern oder so, ne, die dann irgendwie Sorge haben, wie wie bringt sich das Kind nur durch oder so. Ja. Eigentlich gar nicht. Ähm, die einzige Kritik, äh, wir haben uns dann natürlich auch, ähm, wir haben jetzt einen Gründungsberater und vorher hatten wir uns aber zum Beispiel mal an die äh, Althilft-Jungen-Senioren, also es sind Wirtschaftssenioren, die aus ehemaligen Führungspositionen halt mittlerweile im Ruhestand sind und dann Leuten wie uns halt helfen. Ähm, die machen das ehrenamtlich, mit denen hatten wir uns mal getroffen. Und ähm, da hat man dann schon gemerkt, dass es für die, das ist ja eine ganz andere Generation, ne, denen fehlt natürlich so ein bisschen das Verständnis dafür. Die sind natürlich, ähm, sehr darauf erpicht, dass man halt irgendwie Umsatz macht und dass man halt irgendwie rentabel ist und dass es irgendwann ein gutes Geschäftsmodell werden kann. Ähm, oder beziehungsweise das von Anfang an ist, aber sich halt irgendwann noch auszahlt. Und das war tatsächlich so das Einzige, wo ich, ähm, wo ich auch mal tatsächlich so einen Gegenwind bekommen hatte, der aber sehr hilfreich war, von ähm, ihr müsst irgendwann drauf schauen, dass ihr auch Geld damit verdient, weil alles andere macht halt keinen Sinn auf Dauer. Mhm. Stimmt auf jeden Fall auch. Ähm, aber ich glaube, das Problem da war halt so ein bisschen, dass sie ähm, nicht verstanden oder es nicht so gut nachvollziehen konnten, dass es halt natürlich ums Geld geht, weil irgendwann man muss halt seine Miete bezahlen können, das ist klar. Aber dass so ein Job auch ähm, einen anders vergüten kann, also dass ein Job äh, einen so auch anders entlohnen kann. Also da spielt ja auch viel ähm, mit rein, dass man zum Beispiel einen großen Sinn da drin sieht, dass man miteinander arbeitet statt gegeneinander und dass dieses Gefühl von, ich mache meinen Job gerne und ich freue mich da drauf und ich kann damit was bewirken, was ich gut finde, wo ich hinterstehe, dass das natürlich auch einfach wirklich ein großer Lohn ist. Hm. Aber natürlich abgesehen davon, ja, man muss seine Miete zahlen und das kann man nicht mit schönen Worten. Also ja. von daher war die Kritik da auch gut. Genau. Ja, hilfreich. Ja. Ja. Hm.
0: Ähm. Zweifelst du auch manchmal an der ganzen Sache? Ja,
1: <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ich habe das am Anfang nicht so glauben wollen, als mir irgendwer gesagt hat, das habe ich so ein bisschen abgestempelt, als ja, ja, erzähl du mal. Ähm, als irgendwer zu mir sagte, sich selbstständig machen und für sich selber verantwortlich sein, was man verdient, ist so eine Achterbahnfahrt. Also das fand ich schon mal ein ganz furchtbar klischeehaftes Bild, überladen und dachte mir, ja, ich bin eigentlich eine ausgeglichene Person, ich bin immer sehr perfektionistisch, ich plane alles und organisiere alles, so schlimm kann das nicht werden und ich weiß ja, wo ich mich drauf einlasse. Es ist tatsächlich so. Also es gibt Tage, wo man aufwacht und denkt oh mein Gott, ich muss noch so viel machen, ich habe eine To-Do-Liste über drei Seiten, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und ähm, eigentlich sind auch noch ganz viele Veranstaltungen, die vorbereitet werden und wie schafft man das eigentlich alles? Das sind dann so Tage, wo ich eigentlich, und ich weiß, dass es meiner Partnerin auf jeden Fall genauso geht, das sind dann so Tage, wo man sich einfach nur die Bettdecke über den Kopf ziehen will und denkt so, bitte, bitte, lass das einfach nur ein Traum sein, ich möchte jetzt einfach nur noch schlafen. <lacht> ähm, die gute Nachricht ist allerdings, dass solche Momente zumindest im Moment noch ähm, sehr viel geringer auftreten als die Momente, wo man sich darüber freut. Also wie zum Beispiel wie gestern jemand aus Österreich bestellt zwei Kapuzen bei uns, woher auch immer. Oder so Märkte, wo man einfach wirklich gute Kundengespräche hat und auch merkt, ähm, wenn sich Leute noch gar nicht so mit diesem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt haben und solche Leute gibt es halt auch immer noch, das vergisst man immer, wenn man in dieser Nische drin steckt. Ähm, und mit denen man wirklich so ein erfrischendes Gespräch über das und das kann man ganz leicht im Alltag umstellen und anders machen und dann sieht die Welt schon mal wieder ein bisschen besser aus. Das ist dann, das sind halt die Momente, die äh, Gott sei Dank noch überwiegen und äh, wo man dann halt wieder auch den Elan äh, rausschöpfen kann, dass es auch irgendwie weitergeht. Aber dieses zwischendurch ähm diese 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 Krisen oder diese äh, furchtbaren Gefühle von, ich kann das gar nicht schaffen, was habe ich mir da eigentlich bei gedacht? Ähm, das ist total normal, dass man das hat. Mhm. Also das habe ich auch schon von vielen anderen Leuten gehört und da muss man irgendwie äh, auf eine humorvolle Art und Weise einen Umgang mitfinden. Mhm. Genau, ja. Und was ich auch wirklich wichtig finde, das habe ich jetzt auch nochmal, ähm, ich, ich habe jetzt tatsächlich letztens eine Woche Urlaub gemacht, auch das ist wichtig tatsächlich, zwischendurch, ähm, und man muss sich irgendwann, also man darf sich von diesem Ganzen, man wird immer Stress haben, man wird immer vor Herausforderungen gestellt, die man noch nie im Leben sich hat vorstellen können. Und das ist einfach so, als Gründer muss man alles machen und alles irgendwie hinbekommen. Ähm, das klingt erstmal schlimm, das kriegt man aber auch irgendwie hin, aber trotzdem gibt es halt immer diese Schockmomente, wo man denkt, okay, wie mache ich jetzt eine Vorsteueranmeldung? Keine Ahnung. Oder die Lieferung ist nicht da, wie improvisieren wir jetzt oder so. Sowas gibt es halt irgendwie immer. Und von diesem ganzen Stress darf man sich aber einfach nicht runterziehen lassen, weil wir machen halt was, wo wir dran glauben. Wir haben da dran Spaß und wir können dahinter stehen. Das sind halt zwei ganz, ganz wichtige Punkte, finde ich, die einen unfassbar glücklich machen und ein unfassbar ausfüllen. Und man darf halt durch den Stress, den man aber natürlich hat, sich das Gefühl nicht klauen lassen. Also das ist halt ganz wichtig, dass man, das mache ich halt wirklich, das klingt bescheuert, aber ich mache das wirklich ganz bewusst, dass ich erstens oft daran denke, was ich schon für Scheißjobs gemacht habe und sehr, sehr glücklich bin, dass ich jetzt gerade das machen darf, was ich jetzt mache. Und zum anderen, dass ich mich wirklich ganz bewusst daran erinnere, ähm, Warum mache ich das eigentlich und wofür mache ich das eigentlich? Und das ist halt wichtig und das ist auch, glaube ich, das, was einen so ein bisschen über Wasser hält und vorwärts bringt. Also, plus man darf sich auch einfach nicht überfordern. Also, man muss auch ein bisschen gnädig mit sich selber sein und mal ein bisschen Geduld haben. Das kann meine Kollegin sehr viel besser als ich. Die holt mich dann immer ganz gut runter. Deswegen, wenn man da irgendwie äh, einen Geschäftspartner hat, also äh, eine Kollegin oder Kollegen, ähm, das ist schon echt sehr hilfreich. Also gerade, wenn man es zweit gründet, macht das schon echt vieles sehr viel besser und einfacher. Ja,
0: Gründen. Ähm, hat dich da irgendjemand geprägt? irgendwie? Wieso bist du sozusagen dann wirklich dann diesen Schritt
1: gegangen? Das war irgendwie die logische Konsequenz. Also ich habe mich tatsächlich nie... Äh, als Unternehmerin oder so gesehen, überhaupt nicht. Ich meine, ich habe Theologie studiert. Nie mit dem Ziel, dass ich irgendwann Pastorin werde, aber schon mit dem Ziel, dass ich irgendwann in dem Bereich arbeite. Also Sei es jetzt, dass ich für irgendeine Zeitung schreibe oder für ähm, als Referentin irgendwo arbeite. Ich habe mich nicht als Selbstständige gesehen tatsächlich. Aber wenn man von einer Idee wirklich überzeugt, wie ist Und davon mitgenommen wird, dann ergibt sich das irgendwie. Also ich glaube, es gibt auch ganz viele andere Charaktere, bei denen das einfach schon von vornherein klar ist, dass sie sagen, ich kann nicht so gut mit dem Chef, ich muss mein eigener Chef sein. Das ist jetzt das Konzept, was für mich am besten funktioniert. Ähm, das war bei mir zum Beispiel nie eine bewusste Entscheidung. Ähm, bei der Joana war es vielleicht ein bisschen anders, weil die schon von vornherein das natürlich auch als Idee immer so ein bisschen mit dabei hatte, irgendwann mal was Eigenes zu machen, weil das in, der, in dem Bereich natürlich auch sehr viel äh, üblicher ist, ne? dass man seine eigene, seine eigene Linie irgendwann rausbringt, sein eigenes Label macht oder sowas. Ähm, aber trotzdem, das ist halt einfach so entstanden, irgendwie.
0: In der ganzen Zeit bis jetzt gab es irgendwie besondere Momente, wo du sagst, so, ja, das war einfach super.
1: Also was ich ganz toll fand oder was wir beide auch wirklich sehr in, ähm, sehr gefeiert und sehr äh, genießen konnten, ähm, war unsere Launchparty. Also das war, wir haben halt gesagt, ähm, wir machen, bevor wir unser Label starten oder wenn wir unser Label starten, dann machen wir nicht einfach nur, drücken wir nicht einfach nur am PC eine Taste und sagen jetzt online gehen. Und dann steht der Shop halt online, sondern wir haben halt ganz bewusst für uns entschieden, wir brauchen eine Party. Also erstmal war wir davor so viel gearbeitet haben, dass wir definitiv mal mit einem Sekt anstoßen wollten. Und aber auch einfach, damit man, ich glaube, es ist halt wirklich wichtig, dass man sich so Meilensteine auch setzt, die man dann auch feiern darf. Weil egal, wie es in zwei Jahren aussieht, das, was wir bis jetzt geschafft haben, war auf jeden Fall das Anstoßen schon mal wert, haben wir gefunden. Und das war halt echt so ein richtig schöner Moment, weil da waren halt ganz viele Freunde von uns da, hauptsächlich natürlich so bekannte Familie, Freunde, aber auch Leute, die dann draußen vorbeigelaufen sind, mal reingeschaut haben und wir konnten den Abend einfach so gut genießen, weil es einfach nur schön war. Also die Sachen waren da, jedem hat es gefallen und ähm, es war einfach eine wunderschöne Veranstaltung und das war wirklich toll. Genau. Und dann natürlich so Momente, wenn man auf dem, ne, selber auf dem Markt steht und ähm, wirklich äh, merkt, dass die, die Leute das mögen, was man denen äh, zeigt und auch irgendwie verstehen, dass da mehr hintersteckt, als dass es das jetzt noch ein Modelllabel, also ein weiteres Modelllabel ist. Ja. Ähm, genau. Und was ich aber auch wirklich ähm, wirklich schön finde, ist, dass äh, dass das dass bei uns zwar Ästhetik und Ethik zusammenhängen und das eine das andere auch bedingt, ähm, aber dass es zum Beispiel natürlich auch mal wieder Leute gibt, die einfach sagen, Sie sind super schöne Klamotten, ohne zu wissen, was dahinter steckt. Und das ist für uns halt auch einfach wichtig und ich glaube, das ist auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Erfolgs... Äh, Punkt oder ein Kriterium, ähm, es muss halt Mode sein und es muss halt schön sein, wie das jetzt hergestellt ist, ist dann erstmal egal, äh, aber es muss halt äh, in beiden Bereichen seinen eigenen Standpunkt und seine eigene Berechtigung haben, das war für uns halt wirklich auch wichtig, hm. genau.
0: Ja, das macht es natürlich noch schwieriger, ne? wenn man in ja. zwei Sachen Ja, auf jeden gut Fall, sein. aber
1: wir sind ja zu zweit von daher. <lacht>
0: genau, Zu zweit. Ähm, aber allein zu zweit äh, macht ihr das ja nicht. Ihr habt ja viel Unterstützung durch kleine ähm, Sachen, durch Beratung oder so. Wie, wie habt ihr die Personen gefunden, die euch so unterstützen?
1: Also wir haben zum einen, dass es also auch da läuft wirklich alles wieder über Connections, ne? über Leute, die man kennt, die jemanden kennen, die jemanden kennen oder so. Ähm, wie gesagt, anfangs für den Businessplan, weil ich meine, damit steht und fällt das Ganze ja dann auch leider so ein bisschen, man braucht ja irgendeine Finanzierung, man braucht irgendein Geschäftsmodell, wo man sagen kann, okay, in drei Jahren trägt sich das selber oder könnte es sich selber tragen oder nach einem Jahr oder wie auch immer man das auslegen möchte. Ähm, da haben wir dann, wie gesagt, am Anfang uns mal die Vischer Senioren genannt, die uns auch wirklich schon mal in den, ersten, äh, in den ersten Schritten sehr, sehr gut unterstützt haben. Da haben wir dann aber irgendwann gemerkt, dass wir schon noch mal jemanden brauchen, der uns ähm, der uns sehr viel öfter unterstützt. Und das heißt, wir haben uns dann, da gibt es eine ganz gute Plattform, die heißt Für Gründer. Äh, da kann man sich, also da gibt es nicht nur etliche Informationen um das ganze Thema, gerade wenn man sich selbstständig machen äh, möchte, wenn man gründen möchte für den Anfang. Da gibt es dann halt auch wirklich... Äh, Kontaktformulare, die man ausfüllen kann, um halt so einen Gründungsberater zum Beispiel zu finden, der für einen passt. Und darüber haben wir dann jetzt auch unseren jetzigen Coach gefunden. Hm. Und ähm, das ist zum Beispiel, ähm, das war halt ein sehr guter, äh, sehr guter, hilfreicher Tipp, den ich dann von irgendeinem Bekannten mal wieder bekommen habe. Geht doch mal auf die, die Seite. Ähm, dann haben wir natürlich aus unserem weiteren Bekanntenkreis viele Leute eingespannt. Ähm, zum Beispiel der Freund von der Joanna, der hat unser Grafikdesign gemacht, zusammen mit einem anderen Kollegen von seiner Uni. Ähm, da gibt es natürlich auch mal viele Sachen, weil auch gerade als Startup ist halt immer die Frage, wofür gibt man Geld aus? Wie viel Geld hat man überhaupt? Kann man sich eine teure Grafik äh, leisten oder nicht? Wie ist das mit dem Online-Shop? Das heißt, ähm, so Sachen wie zum Beispiel auch den Online-Shop ähm, programmieren, das hat auch wieder ein Freund von einem Freund gemacht. Ähm, aber da muss man natürlich auch aufpassen, dass man, es sich mit seinen Bekannten und Freunden nicht verscherzt. Ne? Also zum einen ist es halt wichtig, dass man irgendwann Privat und Arbeit auch trennen kann, gerade wenn es dann zum Beispiel sogar noch der Partner ist von einem. Und zum anderen muss man halt auch einfach sehen, dass jeder hat mittlerweile echt viel zu tun und so Freundschaftsdienste müssen auch schon irgendwie zumindest ein bisschen vergolten werden. Also das heißt, wir haben auch immer natürlich ein bisschen, ne, ein bisschen Geld bezahlt oder ein paar Produkte verschenkt, also so wie es halt gerade angemessen war und das ist halt auch wirklich wichtig, dass man sich da, ja, sich die Freundschaften nicht so verscherzt und die nicht belastet, also weil alles hat auch seine Grenze und also als Tipp würde ich auch tatsächlich, glaube ich, sagen, dass man so viel, ähm, wie man kann, auch über professionelle Anbieter macht, also sei es jetzt Grafik, sei es Online-Shop etc. Nur irgendwann muss man natürlich mit dem Budget haushalten, von daher.
0: Das ist ein guter Punkt. Wie finanziert ihr euch momentan?
1: Ähm, das war wirklich sehr entspannt tatsächlich. Das ist ein bisschen witzig, weil Finanzen sind ja nie entspannt. Wir hatten ähm, anfangs geplant, dass wir über die, ähm, also die GLS unsere Hausbank und über die wollten wir gerne einen Kredit von der KfW beantragen. Da gibt es ja Gründerkredite, äh, Starterkapital und so weiter. Die sind ja auch wirklich von den Zinsen her super angenehm. Ähm, das war eigentlich unser ursprünglicher Plan. Ähm, der ist uns dann aber durch sämtliche Freunde, bekannte Familie durchkreuzt worden, die es alle so cool fanden, was wir machen, dass wir tatsächlich das Ganze aus Eigenkapital finanziert bekommen haben. Also da sind halt äh, klar unsere Eltern natürlich eingesprungen. Also man kennt es immer äh, äh, Friends, Family and Fools, die einen dann unterstützen. <lacht> Und ähm, das war wirklich super, weil wir da wenig Aufwand hatten, um eine schon beträchtliche Summe zusammen zu bekommen. Genau. Und ähm, auch da muss man dann wieder für sich selber entscheiden. Es bringt natürlich auch gewisse Schwierigkeitspotenzial mit, wenn man von Freunden oder Familie sich Geld leiht, wenn man es dann zum Beispiel nicht zurückzahlen kann oder so. Das, muss man, das sollte man schon im Vorhinein wirklich gut abwägen, ob man das möchte oder nicht und was das vielleicht auch für nicht so ganz so nette Konsequenzen haben könnte. Aber das haben wir gemacht und ähm, Genau, mit den Leuten, mit denen wir das jetzt zusammen quasi finanzieren, ist das wirklich eine sehr, sehr angenehme, gute Sache.
0: Und in Zukunft, ähm, wie stellt ihr euch das da vor, durch, durch den Verkauf dann?
1: Ähm, zum einen natürlich über den Verkauf, zum anderen haben wir jetzt gerade frisch am Wochenende unser Crowdfunding-Video gedreht. Das heißt, das ist natürlich auch nochmal eine sehr äh, beliebte Art und Weise, Geld zusammenzubekommen, die aber auch wirklich Sinn macht, weil man zum einen merkt, ob seine Produkte überhaupt ankommen, ob die Leute das mögen, weil man ja auch als Dankeschön aus so einer Crowdfunding-Seite natürlich auch mal seine eigenen Produkte verkaufen kann als Gegenleistung. Zum anderen zieht man dadurch natürlich Öffentlichkeit und es ist halt auch wirklich schön, weil anderen Leuten die Möglichkeit gegeben wird, Sachen und Projekte, die man unterstützen möchte, halt wirklich selber mit, mitzutragen. Also ich, ich bin zum Beispiel großer Fan von dieser Chiron University, also die Universität für Flüchtlinge. Solche Sachen, natürlich finanziert man die gerne mit, also weil man irgendwie denkt, das sind halt einfach unfassbar sinnvolle Sachen und natürlich möchte man das möglich machen, dass andere Leute es umsetzen können. Und äh, das ist zum Beispiel noch eine Finanzierungsmöglichkeit für uns, die hoffentlich klappt, wo wir dann... Äh, vor allen Dingen die zweite Kollektion mitfinanzieren möchten. Genau. Aber äh, es ist natürlich klar, dass wir irgendwann bei der KfW wahrscheinlich einen Kredit aufnehmen werden. Genau.
0: Mhm. Um das wirklich so voranzutreiben, sehr ja wahrscheinlich täglich immer wieder kleine Schritte machen, um voranzukommen. Wie motivierst du dich da?
1: Also ich habe zum Beispiel jetzt einen äh, Büroplatz in einem Coworking Space genommen. Ähm, bei uns um die Ecke ist das Co-Labor in Ehrenfeld. Das ist halt ein wunderschöner Coworking-Platz, ähm, wo, ähm, wo man einfach schön und nett zusammenarbeiten kann. Da bin ich jetzt äh, offiziell seit November dabei. Ähm, das ist zum Beispiel sehr motivierend, nicht alles aus dem Homeoffice zu machen, sondern auch wirklich mal andere Leute zu treffen, unter Menschen zu kommen. <lacht> und dann aber auch wirklich natürlich die Vorteile von so einem Coworking-Space zu nutzen, dass man... Ähm, Leute mit gleichen Zielen trifft, sich austauschen kann, neue Verbindungen schafft und so weiter und so fort. Ähm, bei der Joanna ist es ein bisschen anders. Die hat, äh, also ich mache das jetzt gerade zum Einstieg Vollzeit. Ähm, ich arbeite erst ab Januar wieder. Ähm, die Joana hat allerdings eine halbe Stelle nebenher und das ist für sie, da wird sie quasi von ganz andere Herausforderungen gestellt. Also sie muss quasi das Label um ihren anderen Job herum planen und das ist natürlich also das sind zwei Positionen, die haben alle ihre äh, Schwierigkeiten für sich. Bei ihr ist es halt einfach dieses ganze Organisieren. Wann kann man was erledigen? Wann muss man noch mal eben schnell einkaufen gehen? Und wie kriegt man das alles hin, äh, wenn man halt jeden Tag irgendwo hinfahren muss und äh, ein paar schon arbeiten muss. Ne? Und ähm, genau da, dafür hat sie dann halt nicht dieses, äh, ich muss jetzt irgendwie aufstehen und aus dem Bett kommen. Das habe ich wirklich manchmal das Problem, dass man sich sehr motivieren muss und... Äh, es ist grau, es regnet, warum muss ich jetzt eigentlich ausstehen? Ich muss ja nicht aus dem Haus. Mhm. Ähm, aber da äh, hilft es tatsächlich dann auch nochmal nachzudenken, was man eigentlich gerade macht und warum man das macht. Ähm, und als Abschreckmethode ist es dann auch wirklich immer ganz gut, sich an einen Job zu erinnern, den man wirklich richtig doof fand. Also das mhm. hilft mir dann wirklich sehr zu denken so, ich kann wenigstens zu Hause mal bleiben <lacht> und Sachen machen, die mir gefallen. <lacht>
0: was beschäftigt dich momentan aktuell so?
1: Also, momentan äh, konzentrieren wir uns natürlich sehr aus, aus Online-Marketing einfach. Also, weil der Online-Shop schon eine größte Herausforderung ist, dass man den zum Wachsen bekommt und äh, einfach andere Leute, die halt äh, nicht Freunde oder Bekannte sind, sondern die halt irgendwie, ne, die man, zu denen man gar keine Verbindung hat, dass man die halt auch irgendwie auf die eigene Seite bekommt. Weil die Produkte können noch so überzeugen, die Seite kann noch so schön sein und gut funktionieren. Ähm es muss halt irgendwie bekannt werden und es muss halt irgendwie unters Volk gebracht werden. Mhm. Ähm, das ist quasi gerade unser Hauptfokus und da spielt natürlich auch die Crowdfunding-Kampagne ganz groß mit rein, also das gehört ja dazu. Mhm. Das sind so gerade die zwei großen Sachen, mit denen ich mich beschäftige.
0: Was macht ihr da genau? Also neben der crowdfunding plattform wie geht ihr da dran, um mehr Aufmerksamkeit zu generieren?
1: Ähm, also auch da äh, ist natürlich unser äh, Business-Coach äh, sehr hilfreich, der uns da ganz viele Tipps gibt. Ähm, wir machen natürlich das Übliche, das heißt die Social-Media-Kanäle besp äh, bespielen, ob das jetzt Facebook ist oder äh, ähm, Twitter oder äh, was auch immer, Instagram und so weiter, das ist natürlich klar, da... Ähm, Machen wir viel, wir bereiten jetzt auch, dadurch, dass wir selber auch in Indien waren im April, haben wir auch ganz viel Video- und Fotomaterial mitgebracht, da machen wir zum Beispiel auch kleine, kleine Filme, die man ab und zu mal auf YouTube stellen kann, einfach um den Leuten auch mal so einen Blick dahinter zu geben, was haben wir eigentlich gemacht, wie sieht es in Indien aus, etc., das
0: wie sieht es in Indien aus? Also wie war das äh, da so? Das war noch so ein anderes
1: Highlight tatsächlich. Also das war auch was, was uns sehr, also uns unfassbar geschafft hat, weil es sehr, sehr anstrengend war, aber uns auch wirklich motiviert hat. Also ähm, wir haben am Anfang tatsächlich überlegt, so, ist das sinnvoll, da hinzufliegen? Müssen wir das überhaupt? Ähm, wir arbeiten ja mit den drei Freunden zusammen. Das ist quasi die Firma, über die wir bestellen. Das ist so ein bisschen so die, äh, der äh, Mittelsmann bei uns. Ähm, und die haben zusammen mit Freunden aus Indien äh, die Mila Fairtrade Clothing Fabrik aufgebaut. Das ist so eine kleine Manufaktur, die die Konfektionierung macht, also die Näherei ist quasi. Ähm, und die sind schon, also die drei Freunde an sich als Label, das ist auch selber ein Label, ähm, die sind super authentisch und sehr, sehr nett und Dadurch, dass sie das auch vor Ort mit aufgebaut haben und halt sowohl GOTS als auch Fairtrade zertifiziert sind, schon sehr verlässlich. Und deswegen war für uns halt die Frage, naja, müssen wir jetzt doch überhaupt dahin fliegen? Ähm, wir haben uns dann Gott sei Dank wirklich dafür entschieden und das war auch wirklich gut, weil es ist ein Riesenunterschied, ob man von dem, was man, äh, von dem, was man produziert, auch wirklich so berichten kann, weil, weil man vor Ort war oder ob man das wirklich nur aus dem Theoretischen weiß. Ähm, und für uns war das wirklich ein, ein nicht, äh, anders herstellbares äh, Erlebnis einfach, weil wir die Leute kennengelernt haben und wirklich mit eigenen Augen gesehen haben, was das auch für Unterschied in den einzelnen Leben halt macht. Ne? Also wir sind halt wirklich die ganze diese ganzen Stationen abgereist ähm, und ich glaube für uns war halt gerade dieses Erlebnis auf, bei den Baumwollbauern äh, bei der Kooperative am prägendsten, weil da sind wir in vier verschiedene kleine Dörfer gefahren, wirklich ganz verstreut in Orissa in dem äh, ähm, in dem Staat. Ähm, das waren immer Dörfer, wo so vielleicht so 50 Leute insgesamt gewohnt haben, also wirklich richtig klein und da hat man halt gemerkt, was es für einen Unterschied macht, wenn man fair produzieren lässt. Also die Baumwolle, Baumwolle ist ja Fairtrade zertifiziert, das heißt sie bekommen äh, erstmal einen sehr guten Grundpreis für, für den Rohstoff an sich, der immer über Weltmarkt liegt. Ähm und die bekommen aber auch nochmal eine Prämie ausgezahlt, über die die demokratisch entscheiden können, was sie damit machen wollen, ob die jetzt ein Krankenhaus bauen wollen oder vielleicht irgendwie äh, ein Stipendium damit finanzieren wollen für ihre Kinder. Ne, das dürfen die halt wirklich selber verwalten und entscheiden. Ähm, und sie haben aber auch einfach Zugang zu Weiterbildungsmöglichkeiten. Und Allein, dass sich da schon so eine Kooperative, also das besteht meistens aus Kooperativen, äh, solche Sachen. Ähm, da besteht halt auch einfach eine ganz andere, ähm, ja eine andere, ganz andere Haltung, also die Leute arbeiten zusammen, die geben sich gegenseitig Tipps, wie kann man denn jetzt welche Pestizide ersetzen, wie kann man gucken, dass der und der Schädling da nicht wiederkommt wie kann man das vermarkten, also das ist halt wirklich ein ganz anderes Zusammenspiel und man merkt halt, was mich am meisten überzeugt hat, die Leute sind halt wirklich stolz auf ihre Sachen und es ist halt nicht so dieses äh, äh, wir müssen auf Augenhöhe miteinander sprechen, es ist halt einfach so, weil die geben uns was, wir geben denen was und es ist halt wirklich, also ausgeglichen und man sieht halt, dass die Leute auch wieder ähm, planen können für nicht nur den nächsten Tag, sondern auch mal vielleicht fürs nächste Jahr und ähm, allein durch die finanzielle Sicherheit, die die halt durch, ähm, durch die bessere Bezahlung haben, können die dann zum Beispiel auch ganz oft erstmal auf den Bioanbau umstellen. Die Sicherheit hätten die halt ganz oft einfach gar nicht und das war einfach richtig cool zu sehen, ähm, dass es einfach einen großen Unterschied macht, ob man jetzt die Patienten mehr oder weniger bezahlt und das hat uns natürlich sehr bekräftigt da drin, hm. ja so weiterzumachen. Und ansonsten war die Reise halt einfach super interessant für uns, nicht nur die Leute kennenzulernen, sondern auch die ganzen technischen Abläufe mal zu sehen, die ganzen Maschinen, die dahinter stecken, um auch mal besser nachzuvollziehen, an welchen Stellen können dann zum Beispiel Probleme auftreten. Also woran kann es denn mal haken, wenn eine Lieferung dann nicht pünktlich ist oder so. Man hat ein viel, viel, viel besseres Verständnis und versteht vor allem auch erstmal, was man da eigentlich macht und wer da eigentlich mitarbeitet. Und das ist also rückblickend ist das wirklich für mich ein Muss, ähm, dass man sich sowas anschaut. Also wenn man sagt, man möchte transparent sein und authentisch sein und man möchte irgendwie ähm, wirklich sicher sein, wo was herkommt, wer involviert ist und dass alle da was von haben, dann muss man vor Ort gewesen sein. Mhm. Genau. Und da kann man sehr viel von zehren auf jeden Fall.
0: Das glaube ich. Ja. <lacht> ja, da sind wir eigentlich schon so am Ende, vielleicht noch so ein Ausblick in die Zukunft. Also, wie stellst du dir das so vor, wie es weitergeht?
1: Ähm, gut, hoffentlich auf jeden hm. Fall. <lacht> also ich bin mal auf jeden Fall erstmal sehr gespannt, wie die Crowdfunding-Kampagne läuft. Ähm, wie es jetzt der nächste Monat überhaupt erstmal läuft, weil ich meine, Weihnachten ist natürlich auch nochmal was ganz anderes. Und jetzt ist ja auch richtig kalt. Das heißt, äh, jetzt ist gerade für unsere Produkte auch die gute Zeit, weil wir haben halt wirklich wunderschöne, warme Wintersachen ähm. Und dann bin ich einfach mal sehr gespannt, wie die nächste Kollektion aussieht, wie sich das umsetzen lässt. Ähm, da planen wir zum Beispiel auch viel ähm, über Messen und über B2B-Sachen ähm, ähm, unsere Produkte an den Mann zu bringen. Wir haben jetzt schon ein paar Sachen auch in Läden tatsächlich untergebracht, also jetzt in Fairfetters in Köln zum Beispiel oder auch in verschiedenen Läden in Düsseldorf, ähm, hoffentlich zumindest. Ähm, da bin ich einfach mal gespannt, wie das ankommt und wie sich das halt so weiterentwickelt. Also also ich würde jetzt gerade im Moment gerne wissen, was äh, in einem Jahr so Stand der Dinge ist. Also weil es ist natürlich immer auf der Kippe äh, zu, lohnt sich das irgendwann und wird das wirklich so toll, wie wir uns das vorstellen? Oder muss man halt irgendwann einfach sagen, naja, es war eine schöne Idee, äh, aber hat leider nicht geklappt.
0: Ich glaube, der Punkt, den hat man auch in einem Jahr noch. Und ja, äh, wie
1: gesagt, ich bin immer so ein bisschen ungeduldig. Also ich glaube, man muss sich schon so mindestens zwei Jahre Zeit geben, um das beurteilen zu können. Das stimmt schon. Ähm, aber ja, ich bin auf jeden Fall echt äh, sehr gespannt, wie sich das entwickelt, definitiv. Aber, und das vielleicht auch nochmal als, ähm, als, als, als motivierende Endfloskel, ähm, ich würde es immer wieder machen. Also auch wenn ich wüsste, dass ich in einem Jahr das Ganze vor die Wand gefahren habe, weil es aus irgendwelchen Gründen leider nicht geklappt hat. Allein das, was wir beide jetzt in der letzten Zeit alles gelernt haben, gemacht haben, geschafft haben, hat uns, glaube ich, nicht nur einiges an Selbstbewusstsein und Überzeugung gebracht, sondern auch einfach wirklich so viel, so viel Wissen angeeignet. Also das ist wirklich wie so eine, ich weiß auch nicht, so eine Power-Ausbildung, die man irgendwie macht, weil man es halt irgendwie schaffen muss. Ne? Und Also von daher, das lohnt sich so oder so auf jeden Fall. Und auch bei potenziellen späteren Geschäftspartnern, Chefs oder wie auch in anderen Jobs kommt sowas auch wirklich gut an, wenn man sagen kann, okay, ich habe das mal selber gegründet. Und ähm, Also da, da kann man schon einiges draus ziehen.
0: Ja, das kann ich als Schlusswort auch nur wirklich so <lacht> unterstreichen.
1: Ja, super. Danke. Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Danke dir.
0: Das war ein energiegeladenes Gespräch mit vielen kleinen Tipps. Dannis Geschichte zeigt, dass man nicht die geborene Unternehmerin sein muss. Man muss aber sich sehr viel trauen und sich selbst motivieren. Ich finde es motivierend zu hören, dass selbst die erste Finanzierung einer sozialen Unternehmung als entspannt wahrgenommen werden kann. Es zeigt, wie wichtig Freunde und Familie für eine solche Unternehmung sind. Nochmal danke an Dani, dass du mir und und den Zuhörern einen Einblick in eure Unternehmung und deinen Gedanken gegeben hast. Wenn dir als Zuhörer die Folge gefallen hat und du willst, dass danny und Joanna weiter ihre Vision Wirklichkeit werden lassen, dann kannst du ihnen dabei helfen. Momentan läuft ihre Crowdfunding-Kampagne auf Startnext. Geh auf www.startnext.com Shipshape. Dort findest du schöne, schlichte Kleidungsstücke sowohl für Frauen als auch für Männer. Die Crowdfunding-Kampagne läuft noch bis zum 22.02.2016. In den Shownotes findest du die Links zu der Crowdfunding-Kampagne, den Kölner Wirtschaftsjunioren, der für Gründerseite und dem co in Köln. Informier dich und start durch. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, die ich dir präsentieren kann. Bis dahin liegt es an dir. Mach was! Beweg was.